0: 但是最王中王、不可思议零零七的是什么呢？香菜味，哎呀，受不了
1: ！其实也是我们消费水平日益的增长的这个表现。然后我们对它价格从那个不在意到在意，可能以后再不在意，也是当时那个消费心态的一个非常好的这个折射
0: 。哎、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo。大家好，我是 Rene。e 哎，啤酒饮料、矿泉水、花生瓜子、八宝粥。早年间，如果你坐过火车啊，那这个经典的声音的烙印，相信你不会陌生。坚果炒货啊，在这段话里面就占了两个，足以凸显呢这个炒货消费在我们老百姓心中的地位。这是一期呢临时起意的，在闲聊中碰撞出来的节目，但是因为都觉得特别的有意思，不得不录啊。今天就跟大家来聊一聊炒货消费。如果想跟我们有更多的，交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。好，那还是这个老惯例，我们先聊数据。首先啊，就是一个销量大的数据。根据这个“官言天下”的数据统计，从二零一六年以来，我们国家坚果炒货行业啊，它这个销量啊，是一直呈这个上升的趋势。二零二二年，我国的坚果炒货的产量啊，是达到了一百七十六点五六万吨。行业业市场规模呢，也是达到了两千八百八十九点四亿元，同比呢是增长百分之十二，有两个利好的因素。首先是这个休闲食品行业在直播电商、社区团购等新兴的渠道啊，是得到了这个茁壮的发展。还有一个呢，就是前几年的这个特殊的时间段，休闲食品的这个消费场景以及消费的习惯均得到了一定量的培养，也为休闲食品的消费增长是提供了一定的保障。
1: 是的，然后如果我们看最近的新闻啊，就会发现就是食品业、零食业啊，就是有一个比较著名的这个企业叫良品铺子，它的业务呢其实也是包含了坚果炒货作为主力的产品线的。没错，它有一个十七年以来。最大规模的降价，然后降价具体呢有三百款的产品平均降价百分之二十二，最高降幅的一个达到百分之四十五，嗯，然后主要呢集中在成本优化，但是不影响品质以及复购率高的零食上面，所以这个降价的消息一落地之后啊，资本市场就给予了热切的回应，良品铺子就有两度的涨停。所以你看，哎，这个价格原来就我们消费者来看，好像是啊。我们说经常刺客这个消息满天飞，确实这个炒货上面的价格啊，也让我们觉得有一点点有那个为安全上刺客隐隐存在的感觉，小对小刺的感觉。所以我最近其实实际上也是去呃带着这个观察价格的这个心态去看了一下，哎，不看不知道，以前买的时候都没感觉。呃，去看盒马，盒马里面的那个糖炒栗子，如果大家注意的话，今年它的价格是三十八块八一斤。嗯，就我我当时以前也买过，没有存这个心，后来一想，好像前几年是。十几块、二十块左右的那个价格一斤的话，哦、然后又看了一下它里面，比如说花生米，只要是有机的，就达到了那个两百克四两，达到十一点八元，就是感觉还挺贵的。如果合到一斤的话，花生米也要二三十一斤了，嗯，就那个感觉。如果大家注意一下的话，在菜场附近的那种炒货的那个小店，实,实际上是我们身边啊，嗯，最便宜的那个零售渠道了。如果花生的话，前两天我去看了一下。大概是在十到十五元那个花生米的那个价钱、哦，所以实际上还是有一点差价的。就是你在生活里面用心的话，能找到更便宜的东西。所以这个炒货的价格实际上往上探的那个幅度啊，已经蛮大了。你感觉呢？就是牛老师，你感觉这个价格贵不贵、嗯？你心里有没有什么这个高端的炒货
0: ？感谢您尊称一声老师。那在这个说贵之前、啊对对对对，炒货大王嘛，对。<笑>前面的旅客让一让啊！我们先说一个定义。<笑>对对对那这个呃烘炒的食品啊，又称这个炒货，是以果蔬籽啊、果仁呐、啊、坚果等为主要的原料，添加或者不添加辅料，经炒制和烘烤而成的食品。通常呢，就分为紫坚果和树坚果。什么是紫坚果呢？是长在这个地上的哦，不是大家都长在地上，就是它们长在地上。<笑>那么矮一点，坚
1: 果嘛那
0: 是矮一点啊，啊、这个触手可及，比如说什么呢？葵花籽啊，南瓜籽啊，西瓜籽啊，蚕豆啊，花生啊，的花生长在地里面啊，就是深入地下啊，还有这个树坚果，那通常来说就单价是贵一些啊，它们高一点、啊。2022年，我们国家树坚果的市场规模呢是达到了 566.32 亿元。有什么经常见的这个树坚果呢？像开心果。核桃、松子、什么巴旦木啊、夏威夷果啊、栗子啊，你刚刚讲的这种等等啊，但是可能有些朋友也没有见过板栗原生长什么样啊，长得和你吃的还是很不一样的，有毛
1: 对对对，我去摘过，哎，我知道。
0: 了不起呀！啊,啊，上可揽月，也可摘栗子啊。老师生活经验多啊
1: ，还能举个例子呢，对吧？哎,哎，对<笑>
0: 。举个例子，我也举个例子，就是贵的夏威夷果啊。啊，刚才聊的，我可能是在二十岁的时候啊，二十二岁第一次才吃到夏威夷果啊，有点可怜啊。
1: 就大学毕业对吧？第一次成人礼
0: ，对，吃的夏威夷果，印象中挺大一颗，而且价格不菲，就给我留下了非常深刻的这个炒货豪门的印象。而且有一段时间好像也是一个网红啊，一个视频，就山姆有一个那种大包装的芥末味的夏威夷果。哦，嗯、这个。吃过，但我没没有吃过，因为我啊，我吃
1: 过，哎、呃，好吃，啊、挺好吃、啊，我喜欢芥末味儿的是、啊是
0: 啊。是啊，因为我就喜欢吃原味的啊。到时候后面再聊。那啊，也做了一点小小的这个功课，在录节目之前啊，夏威夷果呢，其实原产地、嗯、你猜怎么着，并不是这个夏威夷啊，就像荷兰豆的原产地、哦、也不是荷兰。啊，这个夏威夷果起源于哪里呢？澳大利亚啊，最早是产自这个澳大利亚的昆士兰东南区啊，学名叫做澳洲坚果。而且呢，夏威夷果跟我们国家这个产量啊也有一些关系啊。为什么呢？因为近三十年以来啊，这个云南啊，从零开始发展出近四百万亩的这个夏威夷果的果园，即将超越原产地，可能会成为全球规模最大的。这个夏威夷果的这个产地，目前它最大的产地其实也不是澳大利亚了，目前是在南非。那除了这些夏威夷果啊，如果你要说到可能这个价格贵一些些的啊，我嗯，好像吃一些这种复合型坚果，我能这样表达吗？嗯、怎么讲？就是
1: 就是制作过的，对吗？哎，制作过、就是、后来加了味儿的那个，哎，没错，加工过的，哎
0: ，加工过啊。我的挚爱都是这些热量挺高的，比如说有什么、嗯、蜂蜜腰果。非常好吃， oh. 红枣夹核桃特别好吃，<笑>中年挚友嗯，五个核桃
1: ，红枣也不错啊。
0: 本人最,最最最最最五个最喜欢吃的就是花生糖
1: 。哇，你这个
0: 非常好吃、嗯，只是啊，这个热量都需要拿捏啊，一不容易就把这个热量缺口给堵住了啊。风景游人啊，不知道啊，老师是否同意我的观点
1: ？啊<笑>，老师觉得你有老师真是六边形的这个热量战士。<笑>这种什么蜂蜜加腰果、谢谢红枣加核桃、哦哦、花生加糖啊，他刚才一边说一边还咽口水，
0: 真的咽了，真的好吃。<笑>对对、嗯，一说
1: 到就感觉有感觉了，是吧？没错
0: ，你呢？你觉得有什么贵的东西
1: ？我最近贵的就是你介绍给我的那一个、啊、什么？我最近我试了一下、啊，我也能这么容易。推荐给您东西。就是上一次我们。讨论的时候，哦、你给我说你有一个心头好推荐给我，对、哦、吧？什么？就是那个三叉叉瓜子，就那个
0: 内蒙、哦，你说那个特别好吃。哦、对对对好吃
1: 然后我就第二天不就立刻下单了吗？就叮咚上面、哦。感
0: 觉怎么样？然后我
1: 买回来，然后确实蛮好吃的。首先啊，口味可以的，嗯、就是牛老师的、那个、个头又大。对对，标准我觉得那个品味不错，嗯、就是然后我吃的时候呢，就觉得很快就吃完了，然后一看确实那个单个的个头大，但是量很少。是，嗯，叮咚上面买的时候是大概四两左右，我看是就一个一个包装嘛，然后是二十九块九，后来我一算。好吃是好吃，确实贵啊呵呵。这个合下来可能要五六十一斤，这个瓜子，就是没考虑过这个问题，啊，我以前也不太会算那个，哎个啊、但今年开始，你知道，大家都谨慎消费，嗯、我也开始开始做一些理性上的那个计算，挺贵的。就是六十的话，因为我心目当中比较高端的炒货啊，就一个就是比如说，嗯、呃，我喜欢吃的吧。一个是小核桃，小核桃就贵嘛，就是仁儿的话更贵，嗯，有壳儿的话可能一百也要一百多左右。然后还有一个就是香榧子，嗯，香榧子可能很多，我不知道在那个江浙沪以外流不流行啊，可能有地域上的。我自己觉得是香榧子是坚果中的第一位，因为它其实比那个巴旦木要脆，然后又没有什么渣，然后比那种那个腰果之类的韧性会嚼劲儿啊会更好一些，而且有一股那个。很特别的那个香料的气息，啊、所以如果你有的是用奶盐啊那些炒的话，还有一种那个就是像瓜子类的那种香气，没错，可能也是美拉德反应吧，就类似那种。哦、<笑>所以。特别好吃，我觉得它是。然后它呢，以前嗯，我记得1213年左右的时候，涨到过300块钱一斤，曾经是非常贵的这么贵、啊。然后随着这个产量的增加，今年看了一下，竟然跟那个三叉叉瓜子，因为瓜子比较大众化嘛，已经差不多价钱了，已经。如果在天猫上，哦、我看不知道为什么没有买，但是我看那个报价合下来也就是五六十一斤。自由了，像、那、妃、个、子对。嗯就呃，确实可以自由了，跟以前那个三百多相比的话，嗯，因为小时候你知道，因为很珍贵，我我经常就是我外婆会有一些那个零食嘛，我很小的时候，可能学零钱的时候啊，去的话，她每次只能让我抓一把。然后好像是半天才能抓一把、哦，而且是小孩的手抓的一把，不是外婆的手给我抓。对，小时候的手又肉又小，就根本就抓不了几颗、哎。哎呀，至今想起来，嗯，当然我就一到那个，比如说半天，我就一到午饭后，就立刻走到外婆<笑>要去抓一把，就类似这样，那么好吃
0: 。哇，好美好啊！就一边打手，嗯、然后一边抓香榧子吃。<笑>嗯，挺有挺有意思的啊。对啊，哎，不过其实刚刚你说到这个瓜子为什么贵啊？我印象中它应该是内蒙古的瓜子，人家还有一个什么系列的，我我我有点忘了，就是说它它它有一个。嗯不是说型号吧，就是它采用什么什么什么类类型的瓜子，反正有有讲究
1: 。瓜子的
0: 种，哎，就像南汇的那个叫什么八四二四的那个西瓜一样，人家有一个编号，专门
1: 的培育的型号、哦。
0: 哎，没错，因为内蒙古其实是我们国家印象中没记错是最大的这个向日葵的这个种植区啊，这所以它这属于它的瓜子的产量也是这个挺高的
1: ，就是日照的时间是比较长。反正第一
0: 次。吃都没关心价格，就记得很大一颗，而且巨脆无比，就跟我在街边那个炒货店买的就完全不一样，啊、碾压那个品质，碾压，只能这样讲。
1: 价格也是碾压，对。<笑>哦，我发现，因为我没有注意，还有一个原因，因为现在的瓜子啊这种大众化的那个本来大包装变小,、哎、小包装，没错，所以它小到比如说有我看到恰恰之类的，一百多，然后六十，呃，我最近看到一个很夸张，就二十克一包的、哦，然后标价是一块钱两块钱，但你合一下、哦，我其实挺贵的，就那样，所以它的包装越做越小，当然也和那种坚果啊，就是炒货类的不易久存嘛，没错你打开你要快点吃完要不然就潮了、嗯，就那个有关系。我再往下，我就有点不能接受了。我很怕以后看到瓜子是一粒一粒包装，<笑>你
0: 知道吗？有你头那么大一颗瓜子，你<笑>想想也蛮刺激的。
1: <笑>啊，我头没有很大。<笑><笑>你的头的话可能就在<笑>，对我
0: 的我的我的
1: 好不能互相攻击，叮叮叮、呃、啊
0: 太好了啊那我们总结一下以上的这个两个小的点是什么呢？就是第一个、嗯、就我们反复提了好几次了，就是在今年啊这个整体的谨慎理性消费风潮之下，消费者普遍都对价格比较关心。那消费者的这个购买力，还有消费的偏好，也对市场的需求状况有直接的影响。包括你讲的这个小包装的瓜子，我觉得就很好嘛。比如你出去什么野餐啊，什么露营啊，带一个大包装的瓜子，永远吃不完。我的印象是这样，回来又丢掉，对吧？因为都潮了，不好吃。小瓜子其实也蛮好的，一部分还节约了呢。其实啊。哎，那比如说，当我们聊起这些炒货的消费，除了你刚刚讲的香妃子啊这些产品之外，还有什么是让你哎，马上就能够想起来的有意思的事情？
1: 嗯、呃，其实吃瓜子啊、花生啊那一些、嗯，就是我们说、呃、比较便宜大众的那些紫坚果的话，其实成瘾性消费其实蛮多的。没错，因为你一吃瓜子，一个是停不下来，感觉吗？哦、对、嗯，上头，就是拿起一包来，就是一定要把那包吃到底那个感觉。是先上头再上半斤一斤的时候
0: ，是,是,的是的，是的。
1: 然后，嗯，因为这个成瘾性消费嘛，它让你吃的多，然后就跟你说这个瓜子，比如说比较不上火，对吧、哎？水煮的后来都出来了那一种，就是让淡化这种成瘾性消费的感觉。嗯、但成瘾性消费确实在我们国人当中啊是很流行那个吃瓜子的，有一个小小的特征，就是瓜子牙。标志性呢，就是前面的门牙上面啊，有一个小小的 V 型的小缺口，是很多那个我们可能我们这一代，我我看我我父母那一代啊，就是爷爷奶奶那一代也会有一点的，就是那那段时间可能大家吃这个确实比较上心啊，也比较持久，然后呢。呃，和这个相关的，其实有一个很有意思的事情，就是我们到大了之后啊，有的人会在意那个门牙了，很多人会因为这个去做那个烤瓷牙。我有一个朋友就是小时候啊，特别爱吃瓜子，啊、是真的朋友。嗯、然后呢，他但是你知道烤瓷牙是要把牙磨尖了然后弄上去吗、嗯？他又很怕弄那种，所以他就弄了前面两颗，两颗、哦，因为弄一颗太明显太白了，就是虽然会选你的那个颜色嘛。然后问题是，他做了，就是前几年做的、嗯，就是成年之后，可能二十多岁的时候弄好了之后呢，又改不了这个成瘾性的那个吃瓜子的习惯，还是用那颗烤瓷牙在磕。结果前两年又有一次、哦，就弄完之后可能三四年就把那个烤瓷牙又磕掉了半。颗。就你看这个运营消费，瓜子是不贵，嗯、但是烤瓷牙林林总总加起来都快上万了。就然后不改掉这个习惯，他现在努力在练习，就是用旁边的牙齿、哦、在磕磕那个瓜子
0: 。我不知道哎，旁边牙齿我应该磕不了瓜子，很难，嗯，但
1: 只要有毅力。嗯<笑>在家把那个
0: 烤瓷牙的价格贴在冰箱上面,箱上面。对，就是我，我觉得他可能
1: 要这样子。然后你去观察，就是嗯、呃，现在的年轻的演员啊、嗯，你看那个屏幕上面，就是都做了那个牙齿，你都看不出是那个有有那个、哦、瓜子牙的那个痕迹。但有一些有时候看、啊、剧里面中年的演员，他可能那个也没有去弄那个烤瓷牙，比较那个自然的那一种。哎还是能看到哦，你就看到这个这个演员就是真的牙齿、哦，因为他的那个瓜子牙还在，是就一个小 t i p s 好无聊的那一个。好、啊啊、你呢？你有什么就是好玩的事情
0: ？我可能比如说跟消费做生意有关，可能我能想到第一个的就是有一个叫做傻子瓜子啊
1: ，就是、啊、小时候对、哎，也听过，现在好像不太流行了，对吧？没啥看的。我
0: 其实没有怎么吃过，印象中都没吃过，可因为在我的地区就不流行。哎啊,啊，但是好
1: 像在我们这一边，对附近哈，对，是
0: ,是因为安徽那边嘛，因为它是一个改革开放的一个印记嘛。啊、就创始人叫年广九先生，他在、嗯、老人家在今年年初是去世了。他是一个故事性非常强的这个企业家。那呃，有看到一个江湖传说啊，就是为什么要叫他这个傻子瓜子？是因为之前呃给这个顾客就是你装袋的时候啊，装完了都会再从柜台里再。多抓一把瓜子、哦、给到人家
1: ，有点销售技巧那种感觉
0: 。<笑>哎呀，人家这个是叫“拙”的精神、啊，就是做生意就是老实嘛。那没记错呢，他是来自这个芜湖，安徽芜湖的。就安徽一带啊，做这个炒货的企业都。嗯挺知名的，蛮多的，比如说你刚刚提过的恰恰呀、啊，还有之前在互联网上面开创了互联网坚果这个赛道的三只松鼠啊，都是来自这个安徽的企业。啊、不过三只松鼠，我不知道现在它还是不是这样啊，就是有时候网店里面你跟他那个客服沟通啊，对吧？那个经常会说啊，主人来了，这个称呼。嗯我我我不、oh, 不是特别习惯就、啊这个
1: 这个、呃后来就是现在不是有那个公主什么请请吃瓜子是吧那种，可能也是衍生衍生的那种。挺
0: 久没有消费这个品牌了，哦、不知道现在还是不是这样。不过呃，你可以看到，其实每个地区它对这个炒货它的习惯呀、啊，或者它的喜好是有差异的、呃。包括大家叫的名称也不一样。你可以从炒货里面，你可以看到我们国家真的是这个地大物博。嗯、比如说，我是做这期节目，我。我才好奇去查，因为我妈妈特别喜欢吃一种红色的瓜子，我一直都不知道这个红色、小小颗的、有点胖胖的小胖这种红瓜子，我都不知道它来自于哪里啊！我查了一下才知道它是叫做打瓜的籽，有一种瓜叫打瓜、啊。嗯好可怜啊，这个瓜叫打瓜
1: 。哎、哦，我怀疑我们这里是不是叫掉瓜子？小小的，不知道
0: 红色的一下、啊，鲜红的颜色，就过年一、嗯、但不
1: 是鲜红的，不知道他
0: 过年会会备一盘，就是蛮喜庆的。
1: 呃，不过这个其实就是场景下的那个消费嘛，对、哎、吧？那个配合年来一盘，嗯，对我我我前面一段时间也有一个很场景的消费，非常特殊，你知道我在那个就前两年比较特殊的那个时期里面、哦、去网购过那个东航花生。就是哦，因为我是从上海出发，坐飞机很多嘛，就经常坐东航，对、嗯，一小包一小包的那个。然后前两年都没有什么时候就机会坐飞机嘛，忽然很想念那个飞机上的那个花生啊，所以就不知道，你就觉得在飞机上那个，一个是我那个耳朵确实嚼咀嚼之后对那个缓解外面、嗯、航空的时候压力有帮助吗？是一个很比较舒适的那场景，然后确实也很怀念旅行的那个感觉，所以在家就网购了那个东航花生。然后我去搜的时候，我发现啊，喜欢吃那个飞机上的花生的
0: 蛮多的，不止
1: 不是不是对不是小小小小的类别，对我不孤单，好大的<笑>里面都几千个评价，<笑>什么多好吃啊，<笑>什么什么，对对对他、啊嗯、那个现在有好几种啊，就有单花生的，哦、还有什么那个坚各种坚果在。在一起的，反正基本上都春旺啊之类的那个牌子啊，你可以去看一下，啊、不知道正不正宗啊，主要注意我，因为我一搜发现也挺多的，不知道那个产量是不是那么高
0: 。是还要买个小推车吧？我看到那个闲鱼上面其实也有这种小推车卖。对对对，在你
1: 家那个八十八间房里面走来走去，<笑>特别有气势，还打个零，对吧？那个腿腿抬一下，腿抬一下，嗯、那个
0: 今天的零食有香妃子和花生，你要哪一种呀？
1: <笑>那就香妃子吧。贵吗？<笑>便宜的话可以要一点。
0: <笑>实在啊，那其实我们刚才讲到，不同地区它流行的这种炒货是不一样的，反映了我们国家的这个地区的差异、饮、嗯、食文化的差异，是蛮妙的一件事情。那我们接下来可以聊聊这个地区的这种啊、呃、差异，比如说在瓜子的口味上面就还啊、嗯呃、挺多。
1: 是，我就记得我们一开始讨论这个问题的时候，我们两个还稍稍的统一了一下，啊、先鸡同鸭讲一下，鸡、啊、同鸭讲的那个开端，啊、<笑>你没有，你没有，你那我,我都舍不得，对、啊、我,舍我舍不得传，对，啊、别金贵、啊，因为一开始我说那个你们那儿香瓜子有什么口味，不知道什么叫香瓜子，他不知道什么，就是牛老师，因为他们那儿不叫，你们那儿叫那个。葵花籽，对吧？啊、葵花子，那个、很学名的那个。哦，我说瓜子那、就是、就叫瓜
0: 子，其实啊、嗯
1: ，对我们这边，比如说香瓜子、西瓜子、南瓜子，就对应不同。南瓜子有叫是吧？你、那个、还吊瓜子啊、嗯，那些比较小种类的。是。然后发现每个地方还真不一样。对然后说到那个口味的话，也是、嗯、就是最普通的，可能五香啊、原味啊，现在那种就是大家都比较自然、嗯、自然流派的那一种。是。然后也有什么绿茶的。那个奶香的、焦糖的、陈皮味儿的，还有一个现在最流行，我不知道是因为,为什么社交平台还是真的口味统一了，就四海流行，就是山核桃味儿
0: 。显贵吗
1: ？山核桃味儿就不贵，但我觉得应该是其他的口味稍微贵一点，对添加剂。就是不知道因为不像绿茶陈、陈皮跟他们是不同类的，但是它出现在里面，就是感觉挺奇怪的，就腰果味的花生，就那种意思对对
0: 。听起来蛮好吃的，不过因为我刚才已经表达过了，我是这个原味的原教旨主义者，其他口味对我来说都是异端、oh. 啊。除了为了摸产品，我好奇去试一下， oh. 我大概率还是会选择这个原味的。
1: 就你刚才提到的那个，就是芥末味的那个腰果，哎，没错，我觉得那个芥末味加的非常恰到好处。然后还有就是比较奇葩的，我自己吃过，但是留下深刻印象，不想再吃了，就像藤椒味，嗯，就那种辣辣的，可能我自己不太能吃辣。还有那种。
0: 啊，鸭掌还可以，瓜子就算了，<笑>鸭
1: <掌><笑>牛肉也还可以，
0: <笑>牛肉也还可以，没错。
1: 我甚至还看过那个黑鸭味儿的那个瓜子
0: ，嘎嘎味吗？
1: 对,对对对，那个。
0: 但是最王中王、不可思议零零七的是什么呢、嗯？香菜味，哎呀，受不了！<笑>这
1: 个大杀四方就，就我找了一下，真的有，还
0: 是炸的炸的那种，哎呦，受不了，太可怕了
1: 。我但我是喜欢香菜的，我无所谓啊，我可以买
0: 。<笑>前段时间必胜客还出了一个香菜味的披萨，我都惊为天人，绿油油的香菜铺满。是惊为
1: 天人的好吃还是惊为天人的怕、啊？我连
0: 看都不敢看啊
1: ！<笑>哎呀，这一句啊，不，我差不多能能理解你啊。是，下次我们去吃吧。<笑>谢谢你。Uh, 啊、嗯，不过那种有口味的花呃那个瓜子啊，我是听过一个小故事，就我们人吃没没所谓啊，就那个如果家里有养仓鼠的话，哦、要小心一点，我熟尽量给它吃原来的那个原味的，这个、没有什么添加剂的、嗯，因为有一些添加剂那个对人体的那个量的仓鼠体量
0: 太小了嘛。
1: 我是听一个养仓鼠的朋友，他的就是养仓鼠的朋友，就是他们的那个呃小的同号圈里面说，就是因为那个仓鼠吃了有。口味的那个瓜子就不行了，就可可能就是那个剂量过于大了、嗯，所以要小心，不要随手的就喂给那个小动物吃。嗯，当然我们不是说那个添加剂有问题，嗯、那个厂家不要那个过于敏感、嗯、啊。
0: 当你能看到一些产品的这种进化，比如说，呃，之前可能有一些这种呃坚果是要呃你要把那个壳坚硬的外壳给弄掉的，对吧？比如说山核桃啊什么，有些是送你工具，有些是直接把你包出来了，但包当然包出来的那个价格啊会更贵了啊。还有阿老师喜欢吃的，他之前讲的什么奶枣啊、琥珀桃仁啊这种啊，就是反正直接可以吃啊加工过的加
1: 工过的之后直接可以吃的吃
0: 的，没错，我印象很深刻、啊，就我刚讲那个夏。为一果啊，有些会给你一把小钥匙、嗯，长得像小钥匙一样的，因为它只会在那个壳上面开一个缝嘛，然后你要你进去一扭。我一度很担心有人会把这个钥匙吃了，真的，因为吃的时候可能我在想这个场景，你在看电视嘛，很嗨
1: 对吧？哇哇一
0: 吃，呃、<笑>吃了一个钥匙，那那,那
1: 也真够能咽的，那东西又不窄，蛮
0: 小的。这个、蛮小的，就是确
1: 实有点危险、哦。它上面包装上可能会写的，有的是不能给什么几岁以下的儿童你有可
0: 能，估计得要写一写。啊，是的，而且比如说有一些这个买核桃，有一些壳还是比较硬嘛，不是所有的核桃、嗯、都纸皮核桃嘛，也会送一个这个叫什么开壳器啊、嗯，就是一夹的那种，我也不知道学名叫什么呀。有些过于坚硬，有段时间、啊、我都拿来当这个榔头，就是敲个钉子啊什么的，还蛮好用的这
1: 。这倒也是一个好用处，对不对？啊就像我其实没有家里没有现成的那个小榔头嘛、嗯，以前吃那个要要敲开的那种核桃小或者小核桃的那个时候啊，我就我就很早以前买过两个小杠铃，就是女生的那种健身小杠铃，哦、像那个一个矿泉水瓶那么长短的那一个是，然后用来砸那个小核桃真好。<笑>告诉大家一个就是对、哦那个、生活小妙招是吧？就是生活小妙招，记那个跑步机之后，各种那个运动的产品都有它的液。发挥余热的地方是
0: 今早上的健身活动，敲二十个核桃，蛮好消耗热量五<笑>
1: ，但不能吃掉那核桃。
0: <笑>好,好有道理，但是你看我刚讲这个像纸币核桃嘛，我纸皮核从来不用工具的，我都是拿两个核桃在手里面一捏。嗯
1: 这不太原来的设计嘛？那个纸皮了都已经，又不是牛皮核桃。哎、
0: 不是，我是在讲过这个手劲儿还可以，啊、但是呢是是是，你会发现始终有一个就捏不烂，就他、嗯、他能捏别人啊,啊。这个就像我们黑话讲的赛马，对吧？就跑呀跑呀跑呀，啊、终会赛出一批 king of 的核桃。对对对
1: ，擂台赛的冠军对吧？对核桃中的李小龙对
0: 、啊。对，最后他就这个死在你的这个杠铃下面，他只能这
1: 样。我们最后像我家这个这个 King of 核桃就就是放着的。供起来是吧？英雄,英雄、哦、对，供起来就是。<笑>啊，每
0: 天上炷香啊，不得了啊。
1: 不过你说的那个开开核桃啊、瓜子什么，我都要想起了一个温馨小故事啊，啊、哦，可以分享一下。对、哦、我有一个朋友，就是有一个两三岁的那个儿子，哦，然后有一天晚上挺感动的，因为孩子给他留了一小捧那个瓜子仁啊，哦、就是剥好的瓜子仁啊，然后他就吃了，就是感觉有点潮潮的，然后吃完之后想起来，孩子还不会那么用手剥呢，对对。哦、瓜子哪来的？的嗯，就是后来想想，但还是很温馨了、嗯
0: 。那还有一些这个南北的这个差异了。北方呢，我们不是特别了解啊。嗯、我们先说一统江湖的，应该就是花生和瓜子啊。我相信大部分的朋友应该都吃过这两个东西啊。那在南方呢，就刚刚讲的这个葵瓜子，还有板栗，还有核桃、嗯、啊，也是。我觉得流行度是蛮够的，在北方里面呢，我就非常刻板印象，我了解的呢，我们两个啊聊过之后发现就两个，一个是松子，一个是榛子。啊，其<笑>其他就比较,比较嗯比较贫乏，网上搜了一下也没有找到特别好的这个答案，那也欢迎这个广大的听友啊，北方的听友可以补充啊，在你们那边什么比较流行啊
1: ？对，我就很喜欢，比如说去到一个那个地方啊，嗯，陌生的城市，对，去吃那边的特别的那个东西，或者带一点那个土特产回来的话，哎、带一点那边特有的，对吧？是那个。嗯，往往就是家乡的口味，就等于那个在你另外一个地方买的话会有溢价嘛。对，所以从而且你会觉得从那个地方带回来的是最纯正的那个口味，而且把那个土特产吃的那个土特产带回来，我觉得是最好的，因为食物会消失嘛，就不然会占家里的地方，就是、拿回来之后又能吃掉是最好的。然后嗯，现在我们也会发现，就越来越多的这种社交媒体啊，这一些宣传啊，大家的口味。对，好像都差不多了啊、嗯，没有那么分明的南北的那个口味了。可能炒货类的食品，它的这种它的产品的设计的口味啊，也是在与时俱进。嗯、但是到了一个季节的变化的时候，我们就会发现，其实季节性的需求也是那么的统一。不管就是南方可能进入那个寒冷的天气的机会比较少，嗯、但不管怎么样啊。入冬三件套的流行，就是在在各地都一样啊！烤红薯、糖葫芦和炒栗子，就是当代消费者的入冬三件套。啊、烤红薯，啊
0: 老师的挚爱啊！啊，<笑>阿老师这个人跟烤红薯根本就不能连接起来，但是他真的喜欢，我证明啊、嗯
1: 。对对对，我就喜欢吃这个，然后也当然是过节必备嘛，这些炒货类的。嗯 CBN Data 第一财经商业数据中心的数据显示呢，近五年线上坚果炒货类的礼盒销售表现有整体的增长，其中2022年年货节期间。坚果产货礼盒对全年的销售贡献高达 80% 就八成都在那个时段给是给给大家买走了。所以，直到那个今天，就是现在是2023年的年底最后一个月啊，我们关于做了一个关于龙年春节的年货购买的预期研究，所以里面有一个数据，就是坚果类的零食购买的比例在人群里面还是 55% 会买。
0: 哎，是很多还是这种礼盒装了嘛，对吧？那更多的这个啊消息和数据啊，这些播报也可以啊关注一下我们可能会做的这个过年消费的这一期的新节目。当然了，哎，如果啊你这个有时间啊，也请你这个评论最近呀、啊、有没有在准备哪些过年的年货啊或者礼物啊？因为根据我们的研究显示呢，啊有这个几成的消费者啊，已经在准备这个新年的礼物。了，在这个十二月初就应该有这个三成的消费者是在准备。当然，我们还发现第二个消费心态的呃关注的点是对营养的关注是有这个提高。另外一个呢，相对的对价格的预期啊，也跟以前有所不一样。比如说这个坚果炒货里面，当然是含有丰富的，比如说脂肪啊、蛋白质啊、乱七八糟这种很多东西了，对吧？是啊，说乱七八糟有点对不起他，是分呃、啊、这个什么。讲<笑>不出更好的词了，反正就是多啊，多<笑>多
1: 样化，啊，多
0: 样化，多彩，没没错<笑>，特别好<笑>啊，是这个健康类休闲食品的典型的这种代表、嗯。那呃，你有没有印象？大概在几年前，可能超过十年嘛，也许都没超过十年啊，突然有一天变成了每日坚果以后。
1: 对对，那个那个价当时一出来还挺亮眼的那个概念，对吧？每天一小包那种
0: 。哎，是，大家可以就开始接受越来越贵的这种坚果。你别看它一袋可能七块钱、九块钱啊，但是其实量非常少，几颗、嗯、可能。甚至后面我还看到过这种混合包装的，就是这个干的这个坚果啊在一边、嗯，另外它不是还有湿的那种，类似像果脯这种东东西嘛，对吧？它会分别打开，然后你还会摇一摇。嗯因为他会讲啊，分别储藏呢是哎，不同的这个储藏条件啊，这个让不同的东西它保持它的味道啊，最后摇一摇这个过程也很有仪式感，我就印象很深刻、啊，好像是三只松鼠的，其有段时间没有消费了啊，不知道。但是每日坚果的这种出现呢，就方便了携带嘛，对吧？然后快速的使用，特别是对于健身人群都有是说，哎呦加餐嘛，对吧？三点到四点左右啊，下午的时候吃一包。啊，这种的消费就变成一个啊常态
1: 了。对，然后这里呢还有一个小 tips 要给大家，呃、就是营养，对对对，营养方面的啊，营养权威专家的一个推荐啊，每日的坚果炒货食品的摄入量大概是在二十五到八十克啊。哦过多食用坚果，你勇老师注意听一下，过多食用坚果不利于身体健康，会造成肥胖等问题。
0: 对，我的问题其实也不是那把坚果，嗯、应该可能是花生糖什么之类的。<笑>呃、当然啊，如果你对二十五到八十克没什么感觉，大概就是一把坚果，嗯、一把。对就是
1: 、嗯，但是是小孩的手还是那个你勇老师的手
0: ？<笑>杠一下。R 老师喜欢举杠铃，没办法<笑>啊。十颗好啊，我说十颗，说个定量<笑>好不好？嗯，不行，一旦说十颗，我就想吃十五颗。这个坚果还是蛮好吃的啊。不管怎么样<笑>，这种产品的出现，它就让你的日常消费坚果变成更加的平凡。
1: 然后消费者当然对炒货价格的这个，尤其是上升啊，是蛮敏感的。是，所以一个就是，当然有时候他会适应，因为在比如说买那些礼盒类的时候啊，会自动提高一下自己的价格预期。会比如说礼盒类的客单价会从一百到五百，就其实高于我们平时买炒货的那个单个的这个量的。嗯、然后尤其是在返乡过年族，你回老家过年的那批人群当中啊，对，比如说。瓜子礼盒，平时我我我刚才说可能六十块钱一斤，哎，感觉挺贵的贵。那个礼盒可能近两百元，但拿着，比如包装特别那个体面啊什么的，就觉得挺好的。是。然后还有我看到这两年卖的挺红火的，有一种销售形式就叫综合装的那个草货类的金，啊、然后他有时候呢也是也不能说就可能是销售技巧啊，我没有说。他那里面写，比如说有有核桃呀、瓜子呀、花生。呀，各种对吧？你看，发现那个核桃一百五十克贵的没几包，然后五百克是花生和瓜子各种的，<笑>然后体积这个东西啊，就是他又又想出了一个招就是拿膨化食品这个东西对增加体积啊，技巧真是非常的多对
0: 啊。是，而且你看现在的这种包装啊，除了你刚刚讲的礼盒包装，那还有些日常的消费的，你会发现有些是从塑料袋上升到了纸袋，对吧？嗯、这种。环保相的、哦那个、对，哎反，还有一种，比如说，我要为了显得我这个客单，哎，这个高的客单让你买单，实际显得更加好一些。他又把纸袋又升级到了这种罐装的，这种说,说,说也告诉你这个叫什么锁鲜的什么科技。有时候我都觉得这个罐子啊，就实在太好了，舍不得丢掉。我有段时间都拿它来放什么 SD 卡、啊，<笑>以前还有 U 盘啊什么丢在那里、嗯，我觉得挺好的，也是可以。
1: 对对对对、啊，可循环经济嘛，可自
0: 己循环啊,啊,啊，自己循环，谢谢你啊！但是我还发现一个很有意思的点，啊，就是在做这个功课的这个时候，发现现在为了打这个产品的差异化，有一些我听起来有一点匪夷所思，比如说瓜子啊，跟牛排一样，也分这个熟度。嗯
1: 真的，真、哦、的
0: ，三分熟和八分熟的这个瓜子啊，虽然不是七分熟，嗯、但是人家八分熟分
1: 熟就是生的呀。
0: <笑>哎，三分熟怎么讲？人家叫清烘焙啊，
1: 哦，清
0: 新生香清烘
1: 焙啊，我懂了，懂了，懂了
0: 。八分熟呢，就是这个文火来炒。啊，这个浓郁熟香，反正说到底，这个瓜子就不能全熟啊，全熟就不好吃了。嗯、按照他的观点是这样
1: 啊、嗯嗯，也是可能取那个什么全熟的伤火不伤火呀，那一个比较传统的那个瓜子、哦、或者
0: 干了，觉得啊、哦，有可能。你这么一讲，我通了
1: 、嗯、啊。然后，如果我们就是把记忆拉得更遥远一些啊，你都已经说到刚才说到傻子瓜子了，子子我就记得好像以前那个傻子瓜子，隐隐记得。有一些那个销售方式还是挺特别的，
0: 对，比如说他，我没记错的话，他应该是在八十年代末第一个这个商家做抽奖送汽车的。
1: Oh, oh, 哦，我那个时候我已经算是很厉害的送汽车
0: 那个，挺厉害。我还找了一下相关的数据，嗯、说当年他仅仅十七天，傻子瓜子在全国三十多个城市，你看他那个时候已经有经销商那么多，三十多个城市、嗯，一共是售出了将近五百万斤的瓜子，销售额是达到了七百多万元。那在这个八九十年代呢，这个年广久就凭借傻子瓜子是一下子名声就非常的大啊。那仅当年春节就在上海市。卖掉了十万公斤的这个瓜子
1: ，是的，就是。嗯一个当时可能吃瓜子啊什么的，确实就是全民全民有一个好吃,的,吃的，对，只要你能买到那个牌子的，流行起来也是挺容易的。嗯，不过算一算你刚才报的那个那个金额跟那个重量啊，所以一斤的话，不知道是一公斤还是那个，就是也才一块多一斤。你那个你我没算啊，<笑>你脑子比较快、啊。现在已经五十多了啊，所以这个价格也是现在吃的
0: 是内蒙。谷的瓜子嘛不一样，是是,是，弄过来也不容易啊、嗯
1: 。是的，然后我再说一个很有那个回忆一下就是呃，每年的冬天。特别是比较寒冷的，啊、其实这这段时间那个蛮冷，江浙沪这边已经很冷了，已经到零下了嘛。了对、嗯，寒冷的冬夜，你在外面走，下班啊或者加班啊，然后街边飘来了，一缕缕的，比如说糖炒栗子那种味道，哦哦、就立刻就会被它吸引过去买一点，就是也是这个气味营销，对吧？那一个、
0: 哦、是哎，我这有有一个我今年认识的一个好朋友，有一个这个营销案例、嗯、很有意思，就是他做一个。呃呃，做这种礼品店的，很很很棒的一个店啊。然后他就在外面，他有一段时间做了一个实验，呃，做这个糖炒栗子。啊，就像你说的这个气味营销嘛，就远远的就把这个顾客给吸引过来了。但是其实他店里面不是卖栗子的，嗯、是卖别的东西，也是很棒的江南那些特产啊。嗯、然后呢，呃，就是你闻到了味，你想来买，对不对嘛？但在摊前不能结账，要到店里面结账啊,啊，就进店啦，对吧对对对对？进店了就多了很多这个机会、啊，顺便多
1: 买，对，多买一点
0: 增加浏览和消费的机会。
1: 然后如果就是再放早一点，就像我们小时候的那个可以放鞭炮的那段时间的春节啊，哦、对。然后跟鞭炮，就鞭炮壳你通常就是春节有几天是不能清扫的嘛？然后没错，家里家外不清扫原来你们那也这样
0: ，哦、我们那也这样。<笑>
1: 对对，就家里也不清扫，尤其就是去那个那个时候都是去爷爷奶奶啊、外公外婆家、啊，对这样，去乡下一些地方。然后很多很多那个就是家里的成员都在一块儿，就瓜子壳啊，就瓜子皮儿。壳啊，都铺满了地上。有一个晚上，就早上起来的时候，然后家的外面就全是那个鞭炮的壳。是鞭炮放完了之后，那个碎的，然后还有那种空气当中有一个焦焦的那个放完的小火药的那个味道，就感觉这个是我现在对小时候过年的那个真的年味儿的那个味道的。哎、讲我鸡
0: 皮疙瘩起来了，我想到当时也不觉得脏啊，一点也不觉得脏，不知道为什么。对，对就觉得有很多，
1: 因为现在不能放了之后，很多人没有这个回忆。
0: 是，我们小时候还去那个捡炮仗，你知道吧？因为在厚厚的这个红色的炮仗皮下面，经常有一些炮仗是没有被点燃的。我还被炸过手啊,啊！这个如果还有机会去捡炮仗的朋友、嗯，就这个千万小心。如果
1: 不要学，真是太危险了，非常危险。没有如果没有不要不要做危险的
0: 真的很危险、啊。嗯。
1: 来来，隔空比老阶段结束，来讲点新的 okay,
0: 。时下流行。那首先呢，歪一个楼啊！现在讲到瓜子、嗯，脑海中第一个是瓜子二手车啊，不,不知道他，<笑>我,我有一辆，我上一辆车好像就是在上面卖的，我不知道他现在生意怎么样啊啊！那当然你可以看到这个瓜子，这个作为坚果炒货的一个代表，它的流行度、嗯，对吧？连一个那、嗯这个就卖二手车的行业都拿它来做一个自己的这个品牌的名称，当然你可以看到，现在有一些时下呃流行的一种嗯新的一些方式了。比如说，你可以在线下的渠道啊、呃，你可以看到一些试吃了，或者是他也在模拟你儿时的一种回忆，嗯、像比如说刚我说糖炒栗子，他可能做现场的这种加工，当然了，他他未必是从生的煮到熟的、嗯，因为现在都有中央厨房或者这种的概念嘛，他可能会变成是先预制，然后在这个
1: 叫什么现场复热。其实不是从原材料开始啦，是一个半半成熟的半加工的那个产品、啊，对，
0: 嗯，当然因为它这个缩短这个加工的这种呃时间嘛、嗯，那还有一部分刚我们讲的这种试吃，嗯，但是经历一段特殊时间之后，我现在是不太想去。就是尝试那些试吃，有些人的这个文明习惯确实不是很不太好啊，有些人直接拿手抓在那个盘子里面、嗯。对对对
1: ，有一些食安上面的顾虑，就觉得、啊、是吧？嗯而且通常以前试吃的时候吃了一般都会买的，就觉得有点不好意思。现在专门为了试吃而试吃你，
0: 是,是<笑>有可以啊，老师啊<笑>，我有时候也做这样的事情排那个牛排，你不知道《山姆》里面。架子最大的就是煎牛排的那个师傅，嗯、oh. ，经常讲的一句话：队伍从那边开始排起，一个一个来。对,对，对,<笑>对，他架子最大<笑>是。啊，懂
1: 了，懂了，就是也是一份非常好的工作，吧那个很有控制感、那个。主要他
0: 也是气味营销嘛，因为那个煎起来确实很香，嗯、那个试吃的队伍都像蛇形排队、嗯，要排好几圈。是、嗯、是。是
1: 然后那个现场加工里面看到过这种，像雪季炒货里面就有一种那个什么锁鲜冰栗子，就是它帮你直接从冰箱里拿出来给你加工的那个，其实就是一个复热的过程。哦、但是，当然你不用等那么久了，炒栗子其实也是蛮时间蛮久的。这个你基本上等一会儿就可以直接拿走了，也是也是热热的栗子。如果你不去计较，对吧？那个是不是预制的那个食品的话，其实也无所谓
0: 。是。预制食品应该是充斥在我们生活里面，应该我觉得很难把它替代掉了吧，对吧？有时候可能是不是我们的这个思维模式也要去去改变啊？
1: 确实，其实就像那个包子那种那个一样
0: 、哦是呀这个、的，都是冰的，然后再加热。我看过好几次了，因为，但是老实讲，看过之后就不太想去那家买
1: 。<笑>你这个心理就是，你可以用，但不要在我面前拿出来。对对对对对，真的。<笑>就是消费者心里还有一个小有一个门槛挂过去，
0: 真的。啊，当然，你看现在的这种广告啊，也是特别多啊。比如说一些炒货的广告，可能我能记起来的就是类似某一个品牌的这个每日坚果。而我们在那期节目说了吗？就是那个电视剧广告
1: 的那一期，对对对，对对电视剧广告有说了服装出，已经吐槽过
0: 每日坚果，哎<笑>呦，是哎呀，啼笑皆非，但是应该很流行，对吧？嗯、后面他好像为了显得不那么尬的，开始搞小剧场，对对，类似这种。
1: 然后也有一些企业就是在这个包装上面推出了一些创新，对吧？嗯、像那个恰恰就是它是推出纸袋包装的，是当时国内首家采用纸袋包装的这个炒货的公司。
0: 对，刚刚说过这个是一种环保性的一种趋势吧？我觉得现在特别是很多这个真面向年轻人的这种创新型的这种，你说新消费也好，或者一些品牌啊，好多包括它的吊牌啊，嗯、都那根线都不是塑料的了。有些是类似绳子之类的、嗯、这种多，特别是户外的这种服装，我现在看到越来越多是采用这种。嗯嗯
1: 好，然后我们总体上来说一下这个商家这一块。其实现在也有很多热度比较高的新式的炒货的企业，但总体来说，就是坚果炒货食品市场的集中度是比较低的。像我们能报出名字的三只松鼠啊、良品铺子啊、恰恰、啊、这些知名品牌，市场占有率仍然不高。然后，所以行业里面的竞争者都是小散乱，还没有形成相对稳定的这个龙头效应，竞争是比较激烈的。的，我们看如果看刚才说的这三个那个比较知名品牌的前面三季度的业绩报告的话，就发现每一个基本上都是在营业收入五十亿上下的那个位置，对吧、嗯？实际上跟我们刚才说的那个千亿的那个市场上面影响。就所占的那个比例都不是特别的大，
0: 像我们之前，我不知道，我忘了有没有聊过这期节目、啊、讲水果的，对吧？水水果的这个生意不也是讲过,讲过<笑>啊？我这脑子头发越来越少，脑容量越来越小，真好啊
1: ！就、哎、没讲过，<笑><笑>白皮皮。我恨你。<笑>哎<笑>
0: ，我为我感到对不起啊<笑>、呃！就是哎，说回来，就是跟水果这个很像。前段时间那个人不是有 IPO 吗？百果园嘛，应该是我印象里面啊，他那个市市占率不也才几个点嘛，对吧？都是那么大的一家企业了。还有就是最近的啊、呃，就是跟新有关嘛，新式炒货啊，所谓的一些这种概念也是有一些这种热度，特别是你会在商场里面看到越来越多的这种坚果炒货的。的这种店，当然他们不是一个完整的门店啊，尤是在这个中廊的这个位置啊，有比如说什么薛记啊，什么欢喜花生啊，什么丽上皇啊，什么奇遇花生啊等等。
1: 是的，然后嗯，我我看到过比较疯狂的，就是我去过的有一家商场啊，那个鼻一竟然同时有两家欢喜花生。哦。就当时我第一次去那个商场嘛，本来就没什么方向感。我去商场里面通常就是根据根据那个，比如说那个店铺定位的，位就比如说到了那个欢喜花生，我就右转，然后闻到了什么味道，我就往哪里走，<笑>就那种嘛。我说是这样定位的，所以我我就傻了，我想这是这是鬼打墙吗？怎么转了一圈？各有一个。对他一。就在那个，而且是对角线差不多那个位置，就我转了一圈，就觉得怎么不怎么回事，就这样。后来发现竟然就是真的扩张的非常疯狂，就同时有两家店在一个商场里面
0: 。是你充分证明了地球是圆的，不管走多久还是可以回到原点<笑>啊
1: ！谢谢，又不给我那个诺贝尔奖，真是
0: 啊啊！但是你看这个炒货零食店的这种客单价，我们有做一些啊，这个叫什么搜索啊？它是在六十到八十元，是高于这种量贩零食店的三十到五十元的门店零售端的毛利率呢，普遍在这个百分之四十以上，地方品牌的定价呢。嗯嗯呢，会比头部的品牌低蛮多啊，定价普遍在六折到九折。
1: 然后我看到就是呃网上的一些那个信息披露啊，比如说像薛记炒货，呃它的那个定价呢其实是浮动的。以我们原来的那个想法，连锁店好像在不同的城市应该是一样吗？其实不太一样。就如果说假设这个二线城市的定价是一个标准价，然后一线城市的定价会上浮1 0之十到十五的，然后三线城市呢它的那个比例就是0分之到百分就最多可以下调 10%。所以它在也就意味着你的城市的那个级别会高一些的话，买到的就会贵一些，是可以，因为它的租金啊，那一些都会比较贵、嗯
0: 。是，而且你看到一般这些店，它的 SKU 就是它的这个货品的数量、啊，其实蛮少的。我觉得远比那些零食店要、嗯、对，
1: 它就铺一个桌子，就一个是、啊、一个小小那个抽呃抽屉那样的那个透明的小抽屉那样一个
0: 。呃，一部分来说，也许是。嗯，这样子总部就可以统一发货嘛，对吧？他可以，他可以，他的管理相对来说也比较嗯轻松一些。然后，如果你是有一些新的加盟商，你的资金的投入相对来说应该也会少一些，为你的这个入局可能提供了一定量的基础吧，让你的可复制的能力应该也会有一定的增强。而且，如果你去买过啊，你去摸过产品，你也能发现一些挺有趣的，他在呃这个销售上的一些策略或者是技巧。一般他不会一次给你装特别多的。就是会先装呃一一部分，然后还会询问你，嗯、哎，要不要哎再来一点啊，是吧？或者可以向你推荐，这个其实特别好啊，也满足了现在大家一个是对热量的这种小恐惧啊，一个就是对这个价格上面的一些这个种叫什么考虑吧。
1: 对，我会比较喜欢这一种，因为我有时候就是这种散装的装的时候啊，有的尤其像阿姨给我装的时候啊，就一下子我要半斤，他会塌一下子九两，好不好？就问你，<笑>然后我有时候有点社恐，我又不好意思，我说给我弄掉一半就是就拿走了，但是我下次可能就不去不去那个店了。就那种感觉，但如果他这样比较客气的那个来的话，我觉得哎挺好的，我下次还去那一家，可能是小社恐的那个消费者会比较喜欢
0: 。但是我上次跟我家里人去买，这里买了半包，那个买了半包，七七八八加起来、啊、也蛮多，就半包。那不是正合你
1: 意吗？那个。<笑>
0: 哎呀，喜欢吃是好事儿、哎，能吃是福啊！能吃是福阿老师，对
1: ，食极不肥，就是、能吃是福是最好的啊！
0: 听不懂。好，总结一下，好老师，跟我们总结一下、啊。呃
1: ，所以我们今天也是呃比较轻松的聊了一下，就是、正好也是到了那个节日前夕了，嗯、很快我们就要切进这个节日的这个情绪的模式了，哎、对吧？大家也都轻松一点。呃，像炒货这样的，我们日常的零食类的产品，当然它的这个升级出现在我们手里的，从比较便宜的那一些瓜子类啊，然后升级到一些我们说树坚果，就那些类别的进口的一些。这个坚果都出现了，其实也是我们消费水平日益的增长的这个表现。然后我们对它价格从那个不在意到在意，可能以后再不在意，也是当时那个消费心态的一个非常好的这个折射。总之就是坚果有营养，但是量上面要控制，对吧？<笑>我们互相勉励，互相提醒。互相勉励
0: 是、嗯、花生糖还是非常好吃的，真的是的，摸着良心讲。好，那这一期呢，我们就差不多这里。这一期节目的放出来啊，我们这个掐指算了一下，很有可能就是在2023年的年底，
1: 最后的一个周五。
0: 哎，非常不舍， 2023这么快就过去了，都要来到一个非常科幻的叫做2024的这个年代。嗯，了不起啊！我们又这个过了一年，祝大家在新的一年里面呢，啊，也可以继续的开心的这种听听播客啊，学点这种小知识啊，也特别的希望你在新的一年可以平安喜乐，一切顺心。
1: 好，祝大家
0: 新年快乐。嗯，好，那本期节目就到这里。如果想跟我们有更多的这个交流和沟通，欢迎加入我们的听友群，入群的通道呢也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复666。当然非常开心，如果你在2024年继续订阅关注我们这个播客“消费新知”，每一期跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得我们节目还可以，欢迎分享给你的三五。好友，这将会是对我们非常非常重要的支持。好，那就期待在二零二四继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。